Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 10 tháng 8 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Cuộc rước cánh thể truyền thống trên sông ở Mỹ Nhà thờ cổ ở Mỹ bị cháy lớn vì xét đánh Và giáo hội Hàn Quốc giúp đỡ gia đình có người tự tử Sau đây là phần tin chi tiết Cuộc rước thánh thể truyền thống trên sông ở Mỹ Cuộc rước thánh thể Fedidutech hàng năm ở giáo phận là Phaizes, Mỹ diễn ra vào lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8. Cuộc rước thánh thể trên sông có quãng đường dài 64 km trên một chiếc thuyền có cờ hoa và các biểu ngữ về một số vị thánh có lòng yêu mến thánh thể. Theo thông tin về chương trình, cuộc rước là nỗ lực nuôi dưỡng lòng sung kính bên yêu Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Cuộc rước cũng để tôn vinh những vị thánh dành cả cuộc đời để hiến dâng cho Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Một số vị thánh có lòng yêu mến thánh thể nổi bật như thánh Thomas Aquino. Thánh Gioan Vienna, Thánh Catherine Drexel, Mẹ Teresa Cancuta, Trần Phước Carlo Acutis, Đức Giám mục Des Hotel sẽ cử hành thánh lễ tiếng Pháp tại nhà thờ ở Leovin. Sau thánh lễ là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, tượng Đức Mẹ và Thánh Cả Du Xe ra bến thuyền. Các gia đình được khuyến khích tham gia cuộc rước và theo đến bến thuyền để trầu. Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ trên thuyền dưới một lọng tre, tượng Đức Mẹ sẽ đặt trên một chiếc thuyền khác. Các gia đình hai bên bờ sông được mời gọi ra cung kính mình Thánh Chúa khi thuyền đi qua. Kết thúc hành trình rước, giáo dân tham dự sẽ tham dự trầu Thánh Thể. Nhà thờ cổ ở Mỹ bị cháy lớn vì xét đánh. Thứ hai, ngày 8 tháng 8, mái nhà của một nhà thờ công giáo cổ tại Rockford, tiểu bang Illinois, Mỹ, bị lửa thiêu cháy hư hại nghiêm trọng. Ba lính cứu hỏa bị thương trong quá trình chữa cháy. Sở cứu hỏa Rockford xác định nguyên nhân vụ cháy là do xét đánh. Myrototo xác định rằng thiệt hại đối với nhà thờ có thể là hơn 3 triệu USD. Sở xây dựng thành phố đã phải đặt biển cảnh báo tạm thời để tránh người ra vào nhà thờ trong điều kiện không an toàn. Giáo phận Rockford cho biết ngọn lửa bùng phát vào 7 giờ sáng ngày 8 tháng 8. Giáo phận đã đăng một video cho thấy các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa. Giáo phận cho biết thêm. Không có ai bên trong nhà thờ vào lúc xảy ra hỏa hoạn, cha xứ cũng đã di rời mình thánh chúa đến một khu vực khác an toàn. Đức giám mục David Manoy gửi lời cảm ơn chân thành đến những người ứng phó đầu tiên và những người xung quanh đã hiệp dâng lời cầu nguyện trong vụ việc đáng buồn này. Theo trang thông tin điện tử của giáo xứ, nhà thờ được cung hiến vào năm 1853. Giáo hội Hàn Quốc giúp đỡ gia đình có người tự tử Chà Bona, Giám đốc Trung tâm Phòng chống tự tử On Body On Spirit, có trụ sở tại thủ đô Seoul, nhấn mạnh sự cần thiết phải quan tâm đặc biệt đến gia đình của người đã tự tử để không xảy ra những thảm kịch nữa. Cha cho biết, các thành viên gia đình của người tự sát và những người còn sống sau khi tự tử có nguy cơ lặp lại hành vi này cao hơn từ 6 đến 7 lần so với mọi người. Các nghiên cứu cho thấy rủi ro thường cao hơn gấp 9 lần. Vì vậy, việc chăm sóc cho họ là việc rất quan trọng trong việc ngăn tự tử. Vị linh mục lưu ý thêm, tự tử là điều cấm kỵ về mặt xã hội, do đó gia đình họ bị gạt ra bên lề xã hội. 
nếu những người như vậy bị đẩy ra khỏi giáo hội và xã hội, họ sẽ không còn nơi nào để đi. Là những người sống gần nhau, chúng ta cần tìm cách ngăn chặn những điều như vậy xảy ra trong tương lai. Đó là điều mà cộng đoàn giáo hội nên làm. Chà Bona đưa ra kêu gọi sau một báo cáo của Bộ Y tế. Thống kê cho thấy, năm 2020, Hàn Quốc ghi nhận cứ 100.000 dân thì có 25,7 vụ tự tử. Con số này tăng so với mức 24,6 vào năm 2019. Đây cũng là con số cao nhất trong số 37 quốc gia phát triển được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thống kê. Cha Bona cho biết, giáo hội Công giáo Hàn Quốc không ngừng nỗ lực trong việc hỗ trợ các gia đình dễ bị tổn thương sau khi người thân qua đời. Ví dụ như Trung tâm Phòng chống tự tử One Body One Spirit tổ chức các cuộc gặp gỡ, các thánh lễ hàng tháng và khóa tịnh tâm hai ngày một đêm. Năm 2022, tổ chức còn thực hiện chiến dịch phát chuỗi mân côi, khuyến khích lần hạt để phần nào giải quyết vấn đề trầm cảm và tự tử gia tăng. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, ơn gọi thánh hiến là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã thương ban cho những ai ngài tuyển chọn. Thế nhưng có phải ai cũng dám can đảm đáp trả lại tình yêu nhưng không này mà Thiên Chúa đã khứng ban? Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Những cánh chim lạc loài của sơ Maria Thủy Linh dòng khiết tâm đức mẹ nhà trang để cùng khám phá rõ nét hơn về ơn gọi cao quý này. Từng giọt cà phê tí tách rơi buông từng giọt giữa không khí oi ả à. Nóng bức và hối hả của chốn xài thành hoa lệ Quán vắng đôi ba người Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng Và trầm ngâm thưởng thức những nhạc khúc không lời Nơi đấy gặp lại hai con người Đã cùng chung một ước mơ, hoài bão Nay sự giao nhau ấy không còn nữa Nhưng lại cho hai tâm hồn đồng điệu Giữa bao lo toàn vây bùa của cuộc đời Tôi không ngờ được gặp lại em Ngay chốn phồn hoa đô hội này Cuộc sống mưu sinh đã làm cho em dày dặn sương gió, phong trần hơn khi còn khoác trên mình chiếc áo dòng đen. Hai chị em vẫn vui vẻ như ngày nào, dù đây mỗi người đã rẽ ra hai hướng khác nhau, không còn chung một lý tưởng. Tôi quen thân với em khi đi lễ ké ở đại trùng viện sao biển Nha Trang. Dù là người cùng xứ, nhưng mỗi dịp về Tết không có cơ hội gặp em nhiều. Trong nhóm tu sĩ tụi tôi hay dành nhau gọi em là Em trai Vì ai cũng thích cái tính nhanh nhẹn, hoạt bát và thích chọc người khác cười Em thông minh và lanh lợi Đến mức người đối diện khi gặp em cũng phải thốt lên Nói chuyện với em dễ bị quê quá Và một ngày cách đây không lâu Chúng bạn của em kháo nhau Thầy hát về rồi, chị biết chưa? Tôi ngỡ ngàng không tin đó là sự thật Vì mới đây Tôi vẫn thấy em xuất sáng đi lễ mà Sao lại bất ngờ đến vậy Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ đeo bám lấy tôi Và buổi sáng hôm ấy Tôi không còn thấy bóng áo ròng của em nữa Một nỗi buồn không tên vương vấn chút u sầu Vạt nắng cuối chiều len lỏi trên những tán cây Ở một góc cà phê quen thuộc Cuộc sống xài thành khiến tôi vội vàng đến mức Vô tình bỏ quên những khoảng lặng của cuộc sống Tôi quyền mất vẻ đẹp những hàng cây cổ thụ hai bên đường cao vút, phủ rợp cả một góc đường. Ngày ngày tôi chạy vội đi qua đó nhưng không để ý. Tôi vụt quên vẻ đẹp của những con người 
hàng ngày đứng bên tượng đài Đức Mẹ lầm rầm lời kinh nguyện hay ánh hoàng hôn chiều bên ngôi thánh đường với ngọn tháp cao vút, minh chứng cho sự trường tồn qua bao năm lịch sử. Những tiếng rào đêm với những món ăn quen thuộc làm sống dậy một thời sinh viên đã qua. Để giờ đây, khi đối diện với em, tôi cảm thấy mình đã không thất hứa vì một cuộc hẹn đã lâu giờ mới thực hiện. Tôi hít một hơi thật dài, can đảm hỏi em. Ngày ấy sao em lại từ bỏ ơn gọi? Em phải thông báo để tụi chị còn làm công tác tư tưởng chứ. Em cười gượng bảo. Không biết tại sao em lại quyết định nhanh đến như vậy. Ngay lúc này em cũng không hiểu tại sao nữa là. Đến bây giờ, em vẫn nhớ và thèm có được thời gian để ngồi viếng chúa như trong đại trùng viện đó chị. Ở ngoài bon chen với đời, không có được những giây phút quý báu đó đâu chị ơi. Em cười buồn. Nghe tới đấy thôi, cổ họng tôi có gì đó nghẹn nghẹn. Bao lâu nay sống trong nhà chúa, tôi có ý thức và quý trọng từng giây phút đến với chúa không? Đến với chúa... Tôi có toàn tâm toàn ý dâng chọn con người và thân xác cho Chúa không? Hay chỉ làm cho qua loa đại khái, cắt xén bớt thời gian của Chúa? Bao nhiêu suy tư cứ hiện ra trong đầu tôi. Em kể cho tôi nghe nhiều lắm. Tôi muốn là người để em chút hết mọi nỗi lo toan mưu sinh của cuộc sống hối hả. Ngồi để chỉ lắng nghe em mà thôi. Tôi dần hiểu ra rằng cuộc sống không hề đơn giản. Nó luôn có quy luật Ai không nhanh tay nắm lấy cơ hội Thì khó có thể mà thành công Em kể rằng Khi mới vào đây lập nghiệp Mẹ hay gọi điện thăm hỏi em Mẹ vẫn còn buồn Và ôm chầm chiếc áo Khi em mặc lúc đi tu Cổ họng em nghẹ đắng Tô cơm hôm ấy tràn lẫn với màu nước mắt Em không sợ lời người ta đàm tiếu Em sợ giọt nước mắt của mẹ Giờ đây, mọi thứ đã khởi sắc hơn khi nghe tin em đang học IELTS để chuẩn bị đi du học Úc. Em cười bảo tôi, ai đang tu mà có dự định muốn về thì phải gặp em để tư vấn. Cuộc sống bên ngoài không đơn giản đâu chị ơi. Mình không lanh, không chịu cho nó vùi dập thì còn lâu mới ngóc đầu lên được. Ở trong nhà chúa, chú lo hết nên không biết hết được sự đời đâu. Giờ em thấy mình mang ơn và mắc nợ giáo hội quá nhiều Tôi ngộ nhận ra một chân lý mà mình đã từng đọc qua Mọi va vấp trong cuộc sống đều là học phí để giúp mình trưởng thành hơn Ngoài bố mẹ ra thì quý cha giáo, sơ giáo và những người nâng đỡ chúng ta trên con đường ơn gọi Đều không tính phí cho những va vấp ấy Dưới tán lá của gốc cây già cỗi có đôi chim non háo thắng trèo nghiêng vụt bay lên khoảng không trung rộng lớn, giang đôi cánh đón lấy những tia nắng còn sót lại cuối chiều. Bước sang giai đoạn quan trọng chuẩn bị lòng mình để đón nhận hồng ân vĩnh khấn. Tôi nhìn lại chặng đường đã qua, thấy mình quá được Chúa yêu thương và xem ra được hội dòng ưu ái dù mình có rất nhiều khuyết điểm, kém cạnh về tài năng và phạm phải nhiều lầm lỗi mà chỉ có Chúa mới biết. Thời gian khấn sinh 5 năm đôi lúc làm tôi nghẹt thở vì sợ bản lực định đen thùi lùi. Và giai đoạn căng thẳng nhất là khi chúng tôi xét đơn khấn lại và quan trọng hơn là xét đơn khấn chọn như tôi bây giờ. 
Có rất nhiều chị mong muốn ở trong nhà Chúa nhưng phải từ bỏ ơn gọi vì sức khỏe không cho phép, vì mối bận tâm về gia đình, vì thấy rằng mình thiếu khả năng. Thường lắm. Như những con chim non muốn tìm ra biển lớn để thỏa sức khám phá, muốn vùng vẫy để được tự do, nhưng đâu biết rằng phía trước có nhiều nguy hiểm đang đón chờ. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận tình Chúa, tình người đã, đang và sẽ luôn bên tôi trong hành trình phía trước. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.